0: Det här är Växande världen, en podd från Vida. Hej, äntligen och fredag igen och det är dags för ett nytt avsnitt av Vidas podd Växande världen. Och podden gör vi för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och jag heter Johanna och idag har jag med mig min kollega Johan Pevny. Och Johan, du jobbar ju som inköpare på Vida. Det stämmer bra. Ja, och det är ju precis det vi ska prata om idag, inköpsyrket. Men först, du kan väl börja lite att berätta om dig själv.
1: Jag heter Johan Pevny och är lite drygt 30 år gammal. Bor i Ölsrema heter det, det ligger i norra delen av Tranemo kommun på en gård som heter Johansjö. Ja, bor där med min sambo Stina och hundar och lite får och så där, lever gårdslivet. Har varit på... Vida sedan 2011. Det började väl 2009 tror jag. Jag hade praktik med min nuvarande kollega Peter Rosén. Och sen så fick jag sommarjobb och sen ja, har jag jobbat i lite olika tjänster och på Vida fram tills idag.
0: Och nu har du landat som inköpare?
1: Ja, nu är jag inköpare sedan eh, tre år tillbaka i Tranemå kommun och Svengöö kommun kan man säga.
0: Men du hade någon tjänst på Vida väl när du jobbade på Vida Energi, var det så?
1: Mm, precis. Jag jobbade som eh, produktionsledare då i ett antal år. Och sen så tog jag ett litet break och läste till skogstekniker. Och sen när jag var färdig på skogsteknikerskolan så kände jag att nu ska jag testa på något nytt. Så då gick jag tillbaka till Vida.
0: Men när bestämde du dig för att det var inköpare du skulle bli?
1: Nej, men det var vi ju då under min praktik med Peter Hussein, tror jag. Då fastnade jag för yrket. Jag tyckte det var det lockade för att man, ja, det här med att vara ute mycket och hålla på med skog som jag alltid har tyckt varit roligt egentligen.
0: Är du uppvuxen med skog?
1: Ja, i familjen så har vi skog och mor, min morfar framförallt. allt han som har vallat in mig. I, i Det börjar väl med lite jakt och sen så blir det även skog och... Så familj och släkt sådär.
0: Men du är inte skogsägare idag?
1: Nej, inte än.
0: Nej, inte en Men du kommer äg, bli.
1: Jag äger bara åkermark hittills. Uh -huh. Men jag ska väl bli någon gång, hoppas jag.
0: Men du, när du berättar för en bekant att du jobbar som virkesinköpare, vad, vad får du för frågor då? Eh,
1: nej, men det är väl ett yrke som inte kanske är jättekänt hos alla. Som inte har någon skollig koppling. Så det är väl, nej men de frågar väl vad vi, vad, vad min uppgift är. Ofta så har man kanske någon förutfattad mening att vi går med orangea kläder i skogen och sågar ner träd. Men man får ju förklara vad, vad vi gör och hur allt hänger ihop.
0: Mm. För att
1: de ska kunna köpa sina plankor och bräder på bygghandeln.
0: Men vad har du för utbildning?
1: Mm, jag är utbildad skogstekniker på Gammelkroppa skogsskola.
0: Och vad innebär skogstekniker?
1: Ja, vad innebär det? Gammelkroppar är ju en väldigt gammal skogsskola. För, för typ 1800-talet så var det ju en kolarskola. Alltså man lärde, utbildade att eh, kolar inför eh, gruvdriften. Och sen så förstod man väl kanske att skogen började ta slut. Så då måste vi utbilda skogspersonal då, som kan återbeskoga och sen... Så drog det igång. Jag kan inte historien riktigt men den, den gammal och anrikskolan. Så att, eh, den är ju utbildningen är två år och så. Du får du ju alla de här skogliga bitarna. Den, skogliga ekonomin och skogsskötsel och. Ja, allt som krävs.
0: Men är utgången att man ska bli inköpare eller vad kan man mer bli om man går. Nej, den är ju tekniker? väl alltså,
1: utbildningen som så är ju väldigt bred. Så den, den, och du kan ju även bygga vidare på med den som grund då. Men ja, alla for former av eh, skolliga tjänster, det är ju ditt, ditt egna intresse som styr.
0: Och om man vill bli inköpare kan man gå andra vägar eller är det gammelkroppar som gäller?
1: Ja, jag skulle säga gammelkroppar. <laughs> <laughs> Nej, men det visst, det finns ju skogsmästarskolan och jägmästarprogrammet och sen skog- och träteknik i Växjö har vi någon utbildning med. Absolut. Så det är väl de om man, om man ska gå utbildningsvägen.
0: Och behöver man inte gå utbildningsvägen?
1: Jag tror mycket handlar om personen och intresset. Sen för min egen del, jag, jag var ju i branschen utan utbildning de första åren. Men jag kände väl att jag ville, jag ville ha det där i ryggen som en trygghet. Mm. Och, och veta att eh, skulle det vara någonting så, så har jag min utbildning med mig. Just det. Och kunskapen är inte så där värst tung att bära. Tvärtom. Sen var det väldigt roliga år också. Där ska jag säga. skapade ju både minnen och vänner för livet.
0: Men du, är du inköpare för att du gillar att göra affärer eller för att du gillar skog?
1: Ja, jag gillar ju både skog och affärer. Mm. Så det är väl en kombination, givetvis.
0: Perfect match då kanske ja. för dig? verkligen. Kan du inte berätta lite hur en vanlig dag ser ut? Eller går det ens att säga?
1: Nej, generellt så är det ju väldigt varierande. Så För min egen del så brukar jag planera upp liksom, typ måndagar. Då har jag nästan alltid kontorsdag. Sen... Eh, tista till fredag, det är ju ja, det bokar man efterhand. Väldigt stor del av tiden är ju ute i, i skogen och träffa skogsägare eller våra entreprenörer och så vidare.
0: Nej, men du får nog fortsätta lite mer hur en vanlig dag ser ut. Vad gör du liksom? Vad gör mm. ni Nej,
1: men huvudsysslan är ju givetvis att ute och träffa skogsägare. Och, och det är ju dels skogsägare som kontaktar mig. Men också skogsägare som jag kontaktar ibland. Och sen man ute och tittar på. Och det, är ju, det handlar ju dels om virkesaffärer. Alltså folk som ska avverka skog. Eller gallra. Eller, och sen kan det också vara skoglig rådgivning. I form av röjning. Eller plantering. Eller åtgärdsförslag överlag. Man, ofta har man ganska mycket funderingar. Kring sitt skogsinnehav. Som man behöver ha hjälp med. Så det är inte alltid att affärerna. Som tar så jättemycket tid utan det kanske är mer rådgivningen runt omkring som, som man hamnar i.
0: Hur många procent handlar om att göra affärer och hur många handlar om att hålla igång verksamheten eller att vara bollplank?
1: Ja nu, det kanske är, jag vet inte, 70 procent av tiden går åt att hålla igång verksamheten i form av avverkning och planering och, och så vidare. Och, och vara ute med, med skogsägare och i rådgivningsfrågor då.
0: Och 30% är mer affärs... Kon
1: konkreta affärer, alltså göra affärer, räkna på, på skog och lämna anbud och sådär, det, det går åt lite tid för det där. Den skogliga biten just då, så, samla in den datan som vi behöver för att kunna, som underlag då i affärerna.
0: Och du sitter ju på vårt sågverk i Tranemo. Stämmer. Och där sitter du ensam som inköpare. Mm. Mm. Men är det ett ensamt yrke?
1: Ja, alltså stundtals kan det ju vara när man är ute med sina snittselband eller går och gör åtgärdsförslag eller vad det kan vara. Så då är man ju givetvis ensam oftast i skogen. Men överlag så skulle jag väl säga att, eh, att det är ett väldigt socialt arbete. Både kontakt med skogsägare och kollegor, sina entreprenörer, och åkeriet som, som fraktar virket från skogen till industrin. Och, och det är väl det som är tjusningen med jobbet med att just det, du, får ju, du träffar och har kontakt med väldigt mycket olika typer av människor. Social kompetens är ju något man behöver ha som, mm. som virkesköpare, absolut.
0: Vilka tycker du är de största utmaningarna inom ditt yrke?
1: De största utmaningarna är väl att när man, är, när man kommer som ny då och ska liksom etablera sig som virkesinköpare så kan det vara... Det kan vara ganska kämpigt för att eh, ofta, alltså affärerna och skogsaffärer och, och det, det grundar sig ofta på i goda relationer och med skogsägaren. Och det tar ju tid att bygga de relationerna och det här kontaktnätet eh, i bygderna hemma kring. Mm. Så, så det, det är ju en utmaning eh, om man står i, i början av sin karriär. Kände du igen
0: det? Alltså hade du det så när du började som inköpare?
1: Ja, det skulle jag säga. Det var stunder där det var kämpigt. Man funderade både en och två gånger på läget, men man får liksom bita i det bara och kämpa på.
0: Mm.
1: För, rätt vad det är så, så känner jag i alla fall. Då tittar man bakåt och så har man nästan glömt den där perioden. Så det är absolut en utmaning att...
0: Men jag tänker att man inte står ensam heller då. Du har en områdeschef och du har
1: ja. andra inom Vida
0: som jag hoppas ändå stöttar dig då.
1: Oh ja, verkligen. Det har man. Både kollegor och, och, och chefer. Och, och Framförallt på vidare organisationerna är så platta, är så korta, korta vägar i, i besluten och i, i när man behöver stöd och hjälp. Så mm. det, det har varit jättebra.
0: Finns några andra utmaningar? Mer än de här, som du nämner då, att det kan vara lite segt i början, lite svårt
1: mm. att göra affärerna. Ja, en annan utmaning är väl att sågverken eh, ska producera så mycket virke <laughs> hela tiden. Oavsett konjunktur och, och läget i omvärlden. Där har man ju en viss, alltså våra sågverk och, och våra maskiner måste ju rulla dagligen. Det går liksom inte att stänga av den verksamheten för att konjunkturen är lägre eller sådär.
0: Men förr pratade man ju mer om att det var bättre att vinteravverka för det var kärle och det blev inte så stora markskador och så. Mm. Men lever den fördomen kvar hos skogsägaren, vill man helst avverka på, på vintern?
1: Ja, de flesta vill väl ha avverkat när det är kärnligt att köra. Problemet idag är ju att vi har ju inga vintrar. Nej, precis. Så det är ju en utmaning. Ja. Men det, det har man ju förstått med att vädret liksom hjälper inte att det är väl kanske det hetaste samtalsämnet från oktober till typ nu. Vilket väder,
0: är. <laughs> Fast nu är vi ju svenska, vi pratar alltid om världen. <laughs> ja, jo, men, så är det.
1: Nej, men det, det, det är absolut en, en, en utmaning. Och den här vintern, om man nu kan kalla det vintern som har varit, det, det är tufft. Och det, blir väldigt, liksom, det är ingen långsiktig planering i jobbet utan man får fixa och laga efter läget. Men det är ju samtidigt roligt med när det, när det svänger.
0: Men vad är de absolut roligaste arbetsuppgifterna tycker du?
1: Ja, men det, det roligaste är, det är skogsägarmötena och vara ute och träffa, träffa nya människor. Det, finns ju, det är ju så mycket olika. En del skogsägare som har haft sin fastighet i jättemånga år och som är jätteintresserade och superduktiga på skog och skogsbruk. Och sen finns det de som kanske precis har köpt sin första fastighet eller ärvt. Och som man får vara med från, från början på den där resan. Så det är variationen och, och folket man träffar är ju det är fantastiskt roligt.
0: När känner du att du har gjort så här, ah, men det här var en bra dag?
1: Ja, men, det, nej, men när man har varit ute på ett, ett givande möte, det behöver liksom inte alltid innebära affär. Men man har varit, ofta får man ju lära sig mycket av skogsägarna med. Så det är kul. och, och När man har ja, det är några, när man varit ute och haft en, en, en bra skogspromenad med en, med en skogsägare. Och, det är, inte alltid, det är inte bara skog man pratar om, det kan vara livet i allmänhet också. Och det är rätt det är trevligt.
0: Ja, det är ju ändå ganska roligt. För, alltså att vara skogsinköpare, mm. det känns ju ändå som att man jobbar lite med sitt yrke. Eller man jobbar lite med sitt fritidsintresse för man är så intresserad av skog. Mm. Och så möter man är skogsägare som har väldigt höga känslor för sin skog. Mm. Så jag kan förstå att det blir trevliga
1: möten. Ja, ja verkligen. verkligen.
0: Vad är de vanligaste frågorna du får från en skogsägare?
1: Är det bra betalt för skogen nu? Det är en sån där klassiker. Nej men sen är det just i, i rådgivningen kan vara mycket med och prioritering. Alltså man, de vill att man kommer och kolla på deras fastighet. Och så här ser det ut och så här visar skogsbruksplanen. Vart var ska vi börja och ska vi, ja, hur ska vi lägga upp det liksom långsiktigt för att det ska passa oss? Det är, ju, och det är ju väldigt roligt jobb med att få ihop med dem. Lägga upp en, en kanske fem eller tio års plan på deras skogsinnehav. Och sen, sen blir det ju alla detaljfrågor kring ja, avverkning och vilka planter ska jag ha. Och när ska jag röja detta och när ska vi gallra här? Och.
0: Är de flesta skogsägare intresserade av din input? Eller är de flesta ganska bestämda på vad de själva
1: vill? Det finns de som är bestämda. <laughs> ja. Nej men det är väl klart att ofta är det ju väldigt bra dialoger. Liksom. Det tycker jag. En del är ju beroende av vår, alltså vi som är som rådgivare beroende av oss och vår input i deras ägande. Medan andra fixar ju det helt galant själva. Så, men det, det är kul för ja. det finns många skogsäger som har egna idéer som vi Få ta del av och lära oss av också.
0: Men du, det finns ju säkert en del skogsägare som lyssnar på det här avsnittet. Hoppas jag verkligen. Eh, vad skulle du vilja säga till dem som gör att ditt jobb förenklas? Finns det något, något råd du vill skicka med skogsägarna?
1: Jag tycker mina skogsägare som jag har kontakt med, de är, de är enkla. Och flexibla. Lyhörda. Ja, verkligen, verkligen. Det enda som, man kan, som, som har varit och fortfarande är aktuellt är ju att liksom hålla koll på... Barkborren och nu har vi haft lite några mindre stormar här under, under hösten och vintern och sånt där. Och liksom kolla upp. Och, men det är väl mer att hålla koll på sin fastighet. Det är sån... Vara aktiv. Ja, vara aktiv mer eller mindre.
0: Men hur mycket skulle du säga att du i procent är du ute i skogen eller hos en skogsägare eller sitter inne på kontoret?
1: Eh, ja, kanske 30 procent av tiden på på kontoret och resterande ute i skogen då. Och då är det ju både skogsägarbesök och avverkningsbesök och avverkningsplanering och de här bitarna. Så det blir väldigt mycket tid ute i skogen och ofta så, men det kanske är en sån här erfarenhetsgrej, men ofta tajmar, ju, tajmar man in det fina vädret då är du på kontoret och det dåliga vädret då är du i skogen. Va? Det får du varit prata om. Men det kanske kommer efter några år. Får vi se.
0: Skogsbranschen har ju lite svårt att attrahera kvinnor till inköpsyrket. Vad tror du det beror på?
1: Mm, svår fråga. Ja, ser, ser man nu på alltså skogsutbildningarna i den kursen eller min klass när jag gick i gammelkroppar så var vi väl tre, fyra tjejer där tror jag. Och jag tror på skogsmästarskolan så är det en ganska hög andel tjejer som utbildar sig. Sen... Nej, jag, jag vet faktiskt inte riktigt eh, vad det beror på. Det är ju ingenting som, som hindrar, men det finns ju jättemycket kvinnliga skogsägare. Så det, det är ju inget hinder för en, en kvinna att jobba som, som virkesinköpare, eller i skogen överhuvudtaget.
0: Om man tänker så många kvinnor kanske ändå funderar på att det ska funka att kombinera jobb och familj. Måste man alltid vara tillgänglig som inköpare eller funkar att stänga av telefonen och kan man vara ledig på helgerna eller hur liksom ser det ut?
1: Det, det tror jag man det tror jag man väljer lite själv. Så där. Sen, sen kan det vara svårt för min egen del så jag har ju alltid min telefon igång. Men det är ju också det, det, alltså mina entreprenörer eller mina eh, lastbilschaufförer Ringer då kan det ju vara något så alltså akut, eller att behöver, något har hänt eller sådär. Då, då behöver man kanske svara. Sen har du ju ingen skyldighet att svara fredag klockan halv åtta liksom på kvällen. Absolut inte. Så det, det väljer man nog lite själv om man lägger nivån och hur man vill hur man vill ha det. Mm. Folk. Även skogsägare jobbar ju, liksom precis som vi andra sitt sju till fyra eller vad det nu är och de, när de kommer hem så är väl inte de så intresserade av kanske att prata deras jobb Nej. så det, det, det väljer man nog lite själv
0: Men det händer att du träffar en skogsägare på en lördag eller söndag då?
1: Ja det gör det. Det, det det blir ju så naturligt i och med att det är inte alla som kan ta ledigt en, en vardag eller en förmiddag och så utan då får, man ju, får ju vi anpass, anpassa oss lite och så åka ut en, en lördag eller söndag ibland
0: och hur kompenserar du det då? sen?
1: Man får ju hålla lite koll på det där på den tiden. och sen, ja, Under hösten och vintern, jag har ju ett par hundar som jag gärna jagar med. Då kan det bli någon för, förmiddag eller någon lite tidigare eftermiddag som man liksom växlar tiden där.
0: Så. Men är det nästan som att man har ett eget litet företag när man är skogsinköpare?
1: Ja, det skulle eller jag
0: säga. Eller
1: Ja, det skulle jag säga. Man har, sin, man har sina... Entreprenörer och sina åkare och sen så för liksom, även om man anställer av Ida så det känns ändå som om man driver lite sin egen verksamhet. Det blir det och hela alltså, tjänsten som som virker köpare det bygger som jag sa tidigare på, på relationer. Du har ditt liksom, skogsägargarder runt dig som, som du hjälper och servar. Och så det är absolut lite känsla
0: Mm. planera sin egen tid.
1: Mm. Mm. Och det är väl fördelen med jobbet om man säger så att du har, det är ju helt fritt. Du lägger upp dina, dina dagar precis som passar dig. Och vill du vara i skogen hela dag, så, så är du det. Och vill du vara på kontoret, så är du det. Mm. Det finns liksom ingen... Och behöver
0: du ta med barnet till tandläkaren, så gör du det.
1: Då gör du det med. Ja, ja. exakt.
0: <laughs> men du, jag tänkte lite på det här. Hur vet ni som inköpare vad det är ni ska göra? Vem får ni era arbetsuppgifter ifrån? Alltså hur ser direktiven ut?
1: Mm. Nej, men vi har ju våran då områdeschef som i mitt fall då så tillhör jag ju Region Väst. Och det är ju Thomas då, som han heter som, som lägger avverkningsplaner och budgetar för hur mycket respektive kontor då. Ska, ska avverka. Och då är det ju där man får helt enkelt förrätta sig efter. Och se till att vi når upp till den avverkningstakten.
0: Jag tycker ju att du har sålt in inköpsyrket ganska bra. Men det måste ju finnas något negativt också. Och vad är det? Finns inte. Jo då. <laughs> det finns det alltid.
1: Nej men. Ja, vad kan det vara? Det kan ju vara att det, alltså, det är ju en viss press också. Vi, det är ganska lätt att mäta våran prestation. Eh, och det är ju hur mycket virke vi, vi anskaffar. Man får inte låta den där prestations. Eh, vad säger man? Prestationskravet. Eh, kravet, ja precis. Ta överhand. Utan, och det kan det kan lätt, tror jag, för en del bli så ibland att man, man har för stora krav på, på sig själv. Så det kan vara nackdel att man ska, man ska ju leverera. För det är som jag sa innan, sågverken, de sågar ju mm. varje dag, året om nästan. Men det, så är det ju med alla jobb. Liksom det, man mäts ju på något vis. Mm. Absolut. Det man. Så det kan väl vara en viss nackdel. Sen är, nej, sen vet jag inte. Det Men väl, du är ett
0: tävlingsmänniska så du gillar ju också att
1: ja. bli mätt ja, ja, jag blir ju liksom, blir bara Taggar och det. taggad. Och, ja. <laughs> nu jäklar. Mm. Annars i negativt så är det, väl, det är väl vädret då.
0: Ja, jag tänkte ju så här, det är att du inte lyckats planera ja, att vi liksom, utedagarna dagarna vi nu. vi är så duktiga
1: nu. på så mycket och vi är så duktiga på att såga plankor, och bräder, Men vädret har vi liksom inte lyckats med. Bemästra. Bemästra.
0: Det hoppas jag verkligen inte vill lyckas med heller. <laughs> men du, är det någonting du skulle vilja säga till en tjej eller kille som funderar på att bli inköpare?
1: Mm. Jag tycker man ska hänga med. Några dagar ut och, och känna på det. Och vara med i skogen och träffa någon skogsägare. Och få liksom en, en bild av det. Det är ju ett, ett jätteroligt arbete. Du träffar väldigt mycket människor. Och det är fritt. Och du får vara ute i, i skogen. Och, och så, där. Och så, och så liksom gillar man de där bitarna. Tycker man om skog och man, man tycker om människor. Och man har ett, liksom ett sinne för affärer så... Så är det är ju perfekt jobb
0: Och nu öppnade du ju ändå upp för det Att man skulle följa med ut Så då tycker jag ändå att vi säger så Att om det är någon som lyssnar nu Som är intresserad Så hör de av sig till poddatvida.se Så fixar vi en eh, Att man får skugga en inköpare en dag ja. Nu ska inte alla skugga dig Johan nu Nej. Blir, Jag ser att du blir nervös
1: här <laughs> Men
0: vi, vi är ju 40-45 inköpare som vi kan dela upp oss på Ja,
1: ja. ja men det var ju där min karriär Liksom i alla fall När jag var med
0: när du var med Peter. Ja. Mm. Vi ska inte skicka med alla till honom heller. För då... Nej, det tror jag inte. <laughs> Men vi delar upp dem. Så jo, bara visst. hör av er. Så löser vi det. Mm. Tack snälla Johan för att du tog dig hit idag.
1: Tack för att vi kommer.
0: Och så säger vi så. Ja. Mm. Ha, ta hand om dig så här vi om två veckor. Hej då. Det här är Växande världen. En podd från Vida.